0: Es scheint doch so, als ob wir alle irgendwie unseren Weg suchen, das Beste aus unserer Zeit hier auf der Erde machen wollen und einfach unser persönliches Glück finden. Und dafür suchen wir ganz oft rechts und links und nehmen Lebenstipps und Ratschläge an, lassen uns auch inspirieren und manchmal auch steuern. Und dann kommen wir manchmal auch sogar ganz von unserem Weg ab. Ich bin Mona, Mindset-Coach, Autorin und der Host dieses Podcasts Return to Soul. Und ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen dabei zu begleiten, wieder zurück zu sich selbst zu finden, zu ihrem authentischen, wahren Ich, mit Leichtigkeit, Intuition und in Verbindung zu der eigenen Seele, damit wir das Leben wieder als das sehen, was es eigentlich in Wahrheit ist, und zwar ein Geschenk. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise und teile mit dir, wie auch du dich wieder mit dir verbinden kannst und zu deinem Innersten zurückkehrst. Ich freue mich total, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude. Herzlich Willkommen. Beim Podcast Return to Soul und ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du hier bist, wie ich es schon im Intro gesagt habe. Um, und ich möchte dich jetzt für diese erste Folge erstmal dir erzählen, wer ich überhaupt bin, warum ich diesen Podcast gestartet habe und was du daraus mitnehmen kannst und warum es sich lohnt, hier dabei zu sein. Also wir starten direkt los. Ich bin groß geworden in einem kleinen Dorf im Süden von Bayern an der Grenze zu Österreich und ich bin sehr behütet aufgewachsen und hatte eigentlich eine wirklich schöne Kindheit und habe mein Leben dann anfänglich so gestaltet, wie ich dachte, dass es richtig ist, dass es der normale Weg sei. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe dann studieren dürfen und hatte das Privileg, auch noch den Master zu machen und habe aber gemerkt, jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Praktikum gemacht habe oder einen ähm, Werkstudentenjob, dass ich nicht wirklich erfüllt bin und dass ich mich nicht richtig angekommen fühle und ich dachte, es liegt an mir. Irgendwas bei mir ist falsch, denn nichts hat mir wirklich Freude gemacht und das kam mir schon etwas komisch vor. Ich habe dann nach dem Master beschlossen, nach Miami zu ziehen für drei, vier Monate, um dort noch einen Business Marketing-Kurs obendrauf zu setzen und auch mein Englisch zu verbessern, weil, wie du vielleicht weißt, in Deutschland, in dem Schulsystem, lernst du nicht so richtig gutes Englisch und mir war das extrem wichtig, dass ich da einfach meine Skills noch verbessere. Und auch ein bisschen ja rauskomme, was anderes sehe, mich erweitere meinen Horizont erweitere, Denn es war schon immer in mir drin dieser Wunsch, dass ich wirklich stetig und kontinuierlich lerne mich weiterbilde. Und so landete ich in Miami und habe dann gesehen, okay, dieser normale Weg vermeintlich, wo ich dachte, den müsste man so gehen, ist nur in meinem Dunstkreis, in, in meinem Rahmen, wo ich groß geworden bin, normal, aber nicht dort. Und ich habe gesehen, wie all diese jungen Leute einfach irgendwelche Ideen hatten und sich selbstständig gemacht haben mit dieser Einstellung, ich mache es einfach mal und schaue, wo ich hinkomme. Und das hat mich so fasziniert. Ich bin dann nach Hause gekommen und hatte eine Idee im Gepäck und dachte, okay, ich mache es jetzt einfach. Und ich habe damals immer sehr stark dazu geneigt, zu überdenken. Vielleicht kennst du das ja auch, dieses ständig ratternde Gedankenkarussell dass man nicht ausstellen kann und dass sie ständig irgendwie in die Parade fährt und sagt, warum du dies und jenes nicht machen kannst und warum du nicht gut genug dafür bist. Und ich habe es einfach ausgestellt und gemacht. Ich habe mich hingesetzt mit meinem Laptop und habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe damals eine Online-Agentur gegründet, wo ich für Hospitality Businesses, also für Restaurants und Hotels und Cafés, Influencer vermittelt habe, die gut von den Indikatoren zu den jeweiligen ähm, Klienten, also den Restaurants und Hotels, gepasst haben. Und ich habe komplett mein Business aufgestellt. Ich habe mir Tools gekauft, die die Influencer durchscannen, je nach ähm, Qualität. Und ich bin rausgegangen mit meinem Konzept persönlich zu jedem Restaurant und Café und habe denen von meinem Konzept erzählt und eben meinen Service angeboten. Und da habe ich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht in der Persönlichkeitsentwicklung und habe einfach gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist, wirklich nach dem zu greifen, was man für sich möchte. Und ich wusste damals schon, ich möchte mir mein Leben voller Freiheit kreieren, weil Freiheit einer meiner größten Werte ist, also wirklich nicht nur geografisch, sondern auch ähm, diese innere Freiheit und die Freiheit der eigenen Lebensgestaltung, sodass ich das Leben leben kann, was nach meinen Vorstellungen geht und nicht nach den Vorstellungen meines Arbeitgebers oder meiner Familie oder meinem Dorf oder wem auch immer. Ich möchte das nicht anderen recht machen, sondern ich möchte mit mir persönlich glücklich sein und mit dem Leben, was ich für mich kreiere. Und so habe ich das ein Jahr lang gemacht und hatte meinen Kundenstamm und meine Influencer, mit denen ich regelmäßig zusammengearbeitet habe. Und es hat mir Freude gemacht, aber ich habe auch wieder hier festgestellt, es ist nicht das, was mich so sehr erfüllt. Das war mir einfach irgendwie zu oberflächlich in dieser Social-Media-Welt. Und ich hatte damals eine Wohnung in München, hatte mein Auto, meine Freunde, im Außen war alles wirklich prima, es hat alles gepasst, wie im Bilderbuch, ich habe mich selbstständig gemacht, habe mein Master in der Tasche und so weiter und so fort. Aber im Inneren war ich so leer. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mich gefragt, wofür stehe ich eigentlich gerade auf und muss ich wirklich jetzt aufstehen? Ich kam kaum aus dem Bett, es gab Tage, da fiel es mir wirklich schwer, mich allein anzuziehen und rauszugehen. Und dieses Gefühl, ich würde fast schon sagen, es war wie so eine Art Mini-Depression, hat mich so sehr nach unten gezogen und war so, so schwer. Und ich konnte mir nicht erklären, warum das so ist, warum ich dieses Gefühl habe, wo ich doch eigentlich vermeintlich im Außen alles habe. Und zusätzlich kam dann diese Schuld und diese Scham, dass ich nicht dankbar genug bin für das, was ich in meinem Leben habe. Und ich habe mich dann auch noch selber fertig gemacht für die Einstellung, mit der ich jeden Tag an mein Leben rangetreten bin. Hätte mein höheres Selbst mir damals gesagt, warum das so ist, hätte ich es verstanden. Damals hatte ich keinen blassen Schimmer. Aber ich hatte in mir plötzlich diese innere Stimme, die so laut wurde. Von Tag zu Tag wurde sie immer lauter, wie so ein inner calling. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Einfach diese Intuition, die zu mir gesprochen hat. Ich nenne es mein höheres Selbst, was mich damals wachgerüttelt hat. Und mir gesagt hat, ich muss hier was verändern. Und ich darf nicht anfangen, in meinem Verstand rumzusuchen und nach Gründen zu suchen, warum ich es tun sollte oder warum ich es nicht tun sollte, sondern einfach hier meinen Verstand ausschalten und dieser Stimme folgen. Denn noch nie in meinem Leben war diese Stimme so glasklar und so laut wie zu diesem Zeitpunkt. Es durfte ein paar Tage in mir reifen, dieses innere Gefühl. Und dann habe ich einfach ausgeführt, was meine Intuition mir gesagt hat. Vielleicht kannst du es nachvollziehen, vielleicht hattest du das auch schon mal ähm, in einem bestimmten Rahmen, dass du wirklich gespürt hast in dir, das ist jetzt der richtige nächste Schritt oder das ist der Weg, den du einschlagen musst. Und du hast es dann einfach getan, auch wenn im Außen das gar nicht richtig aussah oder wenn alle Gründe dagegen gesprochen hätten vom Verstand her, also von der rationalen Sichtweise. Und du hast das gemacht und du hast gemerkt, du warst richtig auf diesem Weg. Und genauso ging es mir. Ich habe einfach meine Wohnung untervermietet, ich habe meinen Koffer gepackt, ich habe Flüge gebucht nach Bali und bin gegangen. Ich habe mir noch nicht meine Unterkunft gesucht, sondern nur für die ersten paar Tage und ich wusste auch nicht mal, was ich da zu tun habe, was ich genau machen soll. Und zusätzlich war keiner da, der auf mich gewartet hat oder mit dem ich mitgereist wäre, sondern ich war komplett allein. Als meine Eltern mich gefragt haben, warum ich das machen möchte und wie lange ich vorhabe zu bleiben und was ich vorhabe, da zu tun, hatte ich einfach schlichtweg keine Ahnung. Und es war mir auch egal. Ich wusste einfach, das ist der Way to Go. Und ich habe mir so sehr vertraut, weil dieses Gefühl so stark war. Noch nie in meinem Leben habe ich sowas so stark gefühlt, dass ich ihm einfach vertrauen musste. Diesem inneren Gefühl. Also bin ich nach Bali gezogen. Und als ich dort ankam, beziehungsweise auf dem Hinflug schon gemerkt, dieser Schritt war richtig. Ich wurde es gibt ja keine Zufälle, aber dazu komme ich irgendwann mal in einer anderen Episode, abgegradet und hatte dann plötzlich einen Business Class Flug. Allein schon, weil ich auf dem Hinflug nach Dubai mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt 26 Jahre alt, ich bin noch nie Business Class geflogen, es wäre jetzt einfach mal an der Zeit, fände ich ganz schön. In Dubai muss ich umsteigen, bin dann an den Schalter hin, ähm, bin zu spät zum Gate gekommen und dann haben die mir mein Ticket zerrissen und die Frau hat mir ein Neues in die Hand gedrückt. Ich habe nicht mal drauf geschaut, bin in den Flieger eingestiegen und da meinte sie, ja, jetzt hier bitte einmal links gehen, in die Business Class. Und ich so, nee, nee, stopp, da ist ein Fehler. Und ähm, als ich dann realisiert habe, okay, ich habe gerade einfach ein Upgrade bekommen, saß ich da, ich musste erst mal zehn Minuten klarkommen und habe in mir diese Dankbarkeit, aber auch diese Sicherheit gespürt. Ich wusste wirklich in dem Moment, ich habe alles richtig gemacht und ich war so voller Vorfreude auf alles, was kommen wird, obwohl ich noch nicht wusste, was es war. Ich habe zu der Zeit auch ein paar Freundinnen geschrieben und meinen Eltern. Ich habe gesagt, irgendwas wartet auf mich. Ich kann es noch nicht greifen, was es ist, aber ich glaube, es ist was Großes. Hätte ich damals gewusst, was es dann wurde, ich hätte es nicht glauben können. Aber weiter in der Geschichte. Ich kam in Bali an und alles fiel irgendwie... In meinen Schoß. Man sagt im Englischen, it fell into place. Also alles hat sich irgendwie so zusammengefügt und es war nicht anstrengend. Ich habe in keinem Moment irgendwie Angst oder Sorgen oder Befürchtungen gehabt, sondern ich habe mich einfach treiben lassen von meiner Intuition, die mich genau dorthin geführt hat, wo ich sein musste. So war das mit meiner Wohnung, die ich dann gefunden habe. So easy and effortlessly, also wirklich ohne Anstrengung, hatte ich eine wunderschöne Wohnung mit einer riesigen Dachterrasse gefunden, für so wenig Geld und konnte direkt einziehen. Ich habe Freunde gefunden über Instagram, wir haben uns ganz fremd einfach nur so ein paar DMs hin und her geschrieben und ich habe mich mit denen getroffen und es war wirklich auf der Seelenebene, so eine tiefe Connection, also wirklich so eine Verbindung, die direkt da war. Ich bin zu meinen Mentoren oder habe meinen Weg zu meinen Mentoren gefunden und Teachern und den Orten, wo ich sein sollte, um mich wirklich so zu öffnen für dieses spirituelle Erwachen, was ich dann dort hatte auf Bali. Vielleicht hast du schon mal die Bezeichnung spirituelles Erwachen gehört. Vielleicht hattest du selbst schon eins oder du wünschst dir ein spirituelles Erwachen. Aber ich kann dir nur so viel sagen, es kommt dann, wenn du bereit dafür bist, wenn die Zeit richtig ist und du wirst wissen, wenn es da ist. Das wird nicht einfach so an dir vorübergehen, du wirst es merken und es wird sich dein Leben einmal komplett auf links drehen. So war es zumindest bei mir, ich hatte ein so intensives Erwachen. Ich habe so viele Erkenntnisse plötzlich gehabt, ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe davor, als ich noch in München gewohnt habe, Versucht zu meditieren mit dieser App Headspace. Ich tat mir so schwer. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist bitte der Vorteil an Meditation? Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich komme nicht rein und es hat irgendwie keinen Vorteil oder keinen Pluspunkt für mich. Ich habe es nicht kapiert. Und als ich dann dort war und dieses Erwachen hatte, das war wie ein Need. Ich brauchte das für mich, für meine Seele, mir die Zeit zu nehmen, mich mit mir auseinanderzusetzen und nach innen zu kehren. Ich habe am Tag zwei, drei Stunden meditiert, morgens und abends, aber nicht als To-Do auf meiner Tagesliste, sondern es war wie, wie wenn du trinken musst. So habe ich das gebraucht und ich habe mich hingesetzt, die Augen geschlossen und sofort war ich verbunden, ich war sofort angeknüpft an meine Seele und es kamen Downloads durch, also Downloads, das ist die Bezeichnung, die ich gerne nutze für Informationen, die zu dir kommen, und du weißt nicht, woher die kommen. Also Wissen, das du hast, auf das du zugreifen kannst, ohne dass du es je gelernt hast. Und so kam so viel Wissen zu mir. Ich habe plötzlich mein Interessensgebiet so sehr erweitert. Ich bin katholisch aufgewachsen und ähm, naja, religiös. Wir sind damals immer in die Kirche gegangen. Ich hatte meine Kommunion und Firmung und so weiter. Aber ich bin dann, als ich jugendlich war und jung erwachsen, nie mehr wirklich in die Kirche gegangen und habe auch die Verbindung nicht so gespürt. Also ich habe immer die Verbindung zu Gott gehabt und habe auch immer daran geglaubt, aber Kirche war für mich einfach nicht greiflich, genauso wie Religion. Und in dieser Zeit hatte ich plötzlich auch so einen Durst nach Wissen ähm, in alle Religionen hinein, also in jeden Religionsbereich, ob das jetzt hinduistisch ist oder buddhistisch oder auch muslimisch oder auch ähm, katholisch. Also ich habe wirklich die ganze Bandbreite durchgelernt sozusagen. Ich habe mich so tief damit beschäftigt und ich fand es so interessant einfach unsere Geschichte, unsere Entstehungsgeschichte, woher wir Menschen kommen, wie sich das Ganze entwickelt hat und ähm, wie auch unsere Verbindung zu Gott sich entwickelt hat. Und ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, das ist vollkommen dir überlassen. Aber ich möchte dir nur erzählen, dass du verstehst, wie sich das für mich dargestellt hat, weil das eine Frage ist, die ich so so oft bekomme was dieses spirituelle Erwachen für mich war oder ist und ähm, wie man sich das vorstellen kann, gerade wenn man es noch nicht hatte. Ich habe so viel Zeit mit mir alleine verbringen müssen. Ich war plötzlich nicht mehr so wirklich kompatibel mit anderen Menschen, was gar nicht negativ ist, sondern das ist einfach so, ähm, so notwendig, dass du die Zeit mit dir selbst verbringst, gerade wenn du sehr, sehr viel im Außen davor warst. Und ich war ja immer auf der Suche nach Bestätigung. Ich war immer... Ja, mehr introvertiert, ähm, eher schüchtern hat man mich damals bezeichnet in der Grundschule und ich habe immer versucht, es allen recht zu machen. Also wenn ich nicht so war, wie jemand mich haben wollte, dann habe ich mich geändert. Ähm, ich habe mich an andere Leute angepasst. Ich war wie ein Chamäleon mit meiner Persönlichkeit und das hat dann mich irgendwann ja zerbröselt, sage ich jetzt einfach mal weil ich gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin, wer ich bin, was meine Interessen sind und ich wusste auch nicht, wie ich zu mir stehe und in absolute Selbstliebe komme und mich vor andere stelle. Und das ist einfach nichts Narzisstisches, sondern sehr, sehr Gesundes. Wenn du dich selbst liebst, deine eigenen Grenzen kennst und setzt und einhältst, kannst du mehr an Energie und Service rausgeben, als wenn du ständig von dir nehmen lässt, ständig für alle da bist und deine eigenen Grenzen nicht mehr kennst und wahrnimmst, nicht für dich selber sorgst, dann bist du nur in diesem Gebermodus, andere nehmen dann von dir und am Ende des Tages bist du komplett leer mit deiner Energie und kannst nicht mehr aus Fülle heraus, aus ganzem Herzen geben. Und so war es bei mir, bis ich dann gelernt habe, okay, es ist so wichtig, erstmal meine Energie aufzuladen, damit ich mehr Energie mit anderen teilen kann. Im Englischen sagt man, you can't pour from an empty cup. Also du kannst aus einer leeren Tasse nicht ausschenken. Stell dir jetzt einfach mal vor, du hast so eine Tasse und die ist gefüllt mit Energie. Ob das jetzt Flüssigkeit ist oder Licht oder wie auch immer. Und du schenkst aus deiner Tasse all den Menschen um dich herum die Energie aus und gibst dem ein bisschen Energie und deinen Eltern ein bisschen Energie und deinem Chef vielleicht ein bisschen Energie. Und am Ende des Tages stehst du da und merkst, okay, deine Tasse ist komplett leer. Und du kannst sie nicht mehr auffüllen, weil du bist leer, du hast keine Energie. Und die anderen fordern aber, dass du mehr gibst, weil das sind sie gewohnt, dass du die ganze Zeit gibst. Und dann machst du das so lange, bis du entweder im Burnout landest oder total unglücklich bist oder einfach so die Verbindung zu dir selber verloren hast, dass du gar nicht mehr weißt, wie kommst du eigentlich wieder zurück zu dir selbst. Versus wenn du dafür sorgst, dass deine Energietasse immer voll ist und im Überfluss voll ist, also drüber hinaus schwappt über den Rand kannst du immer geben und dann machst du es aus dieser Fülle im Herzen heraus. Das heißt, andere haben dann nicht die Erwartung an dich, sondern du gibst aus ganzem Herzen und merkst aber auch, wenn du dich mal wieder zurückziehen musst und deine Energietasse auffüllen musst mit den Dingen, die dir Freude bereiten, die dir Energie schenken, was auch immer das sein mag, das darfst du ganz für dich persönlich rausfinden. Dazu mache ich dann auch in Zukunft nochmal eine Podcast-Folge Wie schaffst du es, deine Energietasse zu füllen, sodass sie wirklich konstant immer voll ist. Kommen wir zurück zur Geschichte. Ich habe so viel Zeit mit mir selber verbracht und habe mich mal wieder wirklich kennengelernt. Ich habe herausgefunden, was sind eigentlich meine Werte? Was sind meine Interessen? Wer bin ich? Und es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Ich darf einen introvertierter Mensch sein, ich darf mich zurückziehen, ich darf Nein sagen, wenn ich irgendwo nicht hin möchte, ich darf Nein sagen, wenn ich irgendwas nicht tun möchte und ich darf meinen Weg gehen. Denn dafür sind wir alle hier. Wir haben unseren eigenen Weg, unser eigenes Leben und wir sind nicht dafür geschaffen, nach den Vorstellungen von anderen zu leben. Wir sollen anderen helfen, wir sollen füreinander da sein, das sage ich damit nicht, aber wir dürfen unseren Weg gehen. Und so habe ich zwei, drei, vier Monate so viel Zeit damit verbracht, in mich zu kehren, jeden Tag zu nutzen. Ich habe so viel Dankbarkeit in meinem Herzen gespürt für jeden Grashalm, für jede kleine Ameise, die durch mein Badezimmer gelaufen ist. Ähm, das ist in Bali ganz normal, dass du da mit dir in dein, dein Zimmer teilst. Und ich wurde, was auch noch spannend ist, von heute auf morgen vegan und habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe früher in meiner Studentenzeit normal wie jeder junge Student, gefeiert, war auf Partys, habe Alkohol getrunken, nicht über die Maßen, aber wie man das halt so macht als junger Mensch. Und ich habe gelernt, wie sehr mein Bewusstsein beeinflusst wird von all dem, was ich konsumiere und was ich in mein Feld lasse, also zu mir lasse, in mein Energiefeld. Und darunter fällt natürlich auch, was schaue ich an, was schaue ich im Fernsehen an, was schaue ich auf Netflix an, welche Musik höre ich. Welche Worte höre ich? Welche Worte lasse ich an mich heran? Welche Worte nutze auch ich, also meine Selbstsprache? Und da war eben auch ein ganz, ganz krasses Learning oder so dieser Aha-Moment, wie spreche ich mit mir selbst? Vielleicht kennst du das von dir, dass du mal ganz salopp sagst, oh Gott, ich bin ja so blöd, jetzt habe ich vergessen einzukaufen oder irgendwie sowas und ähm, beschuldigst dich selber als blöd oder bezeichnest dich als dumm. In diesem Wortschatz auf dieser wirklich negativen Energie und das, was du zu dir sagst, das kreiert am Ende des Tages auch deine Energie. Demnach fühlst du dich. Und stell dir mal vor, du würdest alles, was du sagst, einem kleinen Kind sagen, so wie du mit dir selbst sprichst. Du würdest ziemlich schnell realisieren, dass das nicht nur gemein ist, sondern wirklich sehr, sehr verletzend. Und wenn du das mal so um, also reframest und umwandelst, und alles, was du dir in deinem internen Dialog sagst, einem kleinen Kind sozusagen sagen würdest, da fällt dir erstmal auf, wie du mit dir umgehst. Das ist mal so eine kleine Übung, die du gerne machen kannst und in deinem Alltag implementieren kannst, um wirklich hier dir den Spiegel selber vorzuhalten. Diese Dinge sind mir so bewusst geworden. Ich habe äh, aufgehört, Fleisch zu essen, wie gesagt, und das mit dem Alkohol genauso, weil er verwässert das Bewusstsein. Es ist einfach so, du kennst es bestimmt, wenn du einfach schon mal was getrunken hast oder vielleicht sogar einen richtigen Rausch hattest dass du nicht mehr Herr deiner Sinne bist, wie man wirklich so schön sagt und auch nicht mehr deines Bewusstseins. Und auch Netflix, ich habe kein Netflix mehr geschaut, ich habe nur noch mich weitergebildet, ich habe Bücher gelesen, die mir in den Schoß gefallen sind, ich habe Podcasts gehört, alles um das Thema herum, Spiritualität, spirituelles Erwachen, es ist ganz viel zum Thema Achtsamkeit, ähm, Mindset, Meditation. Ich habe mich nur noch weitergebildet und Wissen aufgesaugt. Ich war wie ein Schwamm. Es war, als gäbe es keine ähm, begrenzte Kapazität mehr, wie das ja als Mensch normalerweise ist. Du hast eine begrenzte Kapazität, mit deinem Gehirn Informationen aufzunehmen. Du hast eine begrenzte Kapazität, was deine Energie angeht, was du am Tag schaffen kannst und so weiter. Und in diesem Zustand war ich so offen und es hat sich angefühlt, als wäre ich größer. Und genauso war es auch. Ich bin mit meinem Höheren Selbst in Verbindung getreten und hatte Informationen und Zugriff auf diese Informationen, die nicht meine waren. Ich hatte Energie zur Verfügung, wo ich nicht wusste, wo die wo die herkommt und genauso mit dem Wissen, ich konnte nicht genug lernen. Und so habe ich gelesen und gelernt und habe an Workshops teilgenommen und Meditation weitergelernt. Ich bin in ähm, Energieheilungskurse gegangen, ich habe Reiki gemacht, ich habe Ecstatic Dance gemacht, also zu all den Tools kann ich dir gerne auch in Zukunft noch mehr erzählen, aber es war eine Reise ohnegleichen, es waren diese paar Wochen und Monate die schönsten in meinem Leben und die authentischsten in meinem Leben ich war wirklich wieder ich, ich bin zu mir zurückgekehrt und ich habe einfach gelebt ohne mich jemals wieder für mich zu entschuldigen, für meine Persönlichkeit oder mich rechtfertigen zu müssen oder mich klein halten zu müssen oder still zu halten, also irgendwas nicht sagen zu können. Ich war einfach, wie ich war. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe gedacht, was ich denken wollte und ich habe gemacht, was ich wollte. Und diese Freiheit war ein Privileg, das ist mir bewusst. Aber ich habe mich daraus gekämpft. Ich habe den Mut gefasst, bin nach Bali gezogen und habe mir das Surrounding geschaffen, das notwendig war, um in dieses Erwachen zu kommen. Und ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Aber ich sage dir eines, es gibt immer einen Weg und die einzige Grenze bist du. Du setzt dir deine eigenen Grenzen und deine eigenen Blockaden und du erzählst dir von deinem Verstand her, ob etwas geht oder ob es nicht geht. Und es gibt immer einen Weg. Du musst deswegen nicht nach Bali gehen, um dein spirituelles Erwachen zu haben, aber du kannst dein Umfeld verändern, gerade wenn du merkst, dass es toxisch ist, dass es dich runterzieht, dass es dich klein hält und immer in diesem selben Dunstkreis hält, dass du nicht über deinen Horizont hinauswachsen kannst. Du kannst etwas daran ändern. Und dieses Erwachen hat mich zurück nach Hause geführt und in Verbindung mit meiner Seele. Und lange Geschichte, kurzer Sinn, beziehungsweise ich komme jetzt zum Punkt, warum ich das alles mache und wo ich heute stehe. Das war wirklich die Geburtsstunde von meinem Lebenszweck. Da habe ich wirklich erkannt, warum alles andere davor nie funktioniert hat, mir nie Spaß gemacht hat. Die ganzen Jobs, die ich ausgeführt habe, ich habe damals nach dem Master 70 Bewerbungen an Unternehmen geschickt. Keine einzige hat funktioniert und ich hatte einen 1, abschluss Es hat nichts funktioniert. Ich hatte ein paar Vorstellungsgespräche, aber ich wurde nirgendwo angestellt. Und ich habe mich damals dafür fertig gemacht und dachte, ich bin nicht gut genug. Das war wieder so ein Beweis, den ich so hingestellt habe für mich, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht ausreiche. Dabei war es einfach das Universum, das mich geführt hat und das die Türen verschlossen hat, die für mich sowieso nicht richtig waren. Und heute bin ich selbstständig als Mindset-Coach. Ich lehre Meditation, ich bringe den Menschen ihre Spiritualität wieder näher. Ich trage dazu bei, dass Spiritualität nicht mehr diesen komischen esoterischen Hauch hat, sondern dass es etwas ganz Natürliches ist, mit dem wir alle geboren werden und zwar diese geistige Verbindung, die jeder von uns hat, aber die ganz, ganz viele von uns vergessen und die einfach auf dem Weg verloren geht. Und ich habe dann damals noch meine Ausbildung gemacht auf Bali zum international zertifizierten Coach im Bereich NLP, Neurolinguistisches Programmieren, Hypnosecoaching und ich wusste, das ist genau das. Ich möchte den Menschen dieses Geschenk, was mir bereitet wurde in meinem Leben, wofür ich so unendlich dankbar bin und was ich wirklich als das größte Geschenk meines Lebens bezeichnen kann, vollsten Herzens, das möchte ich den Menschen weitergeben und ihnen dabei helfen, genau das für sich auch zu finden. Das ist meine Seelenaufgabe, das ist mein Lebenszweck, den Menschen zu zeigen, dass da so viel mehr ist, als wir sehen und als wir denken. Unsere Welt ist so begrenzt, wenn wir uns nur auf unsere Rationalität einschränken. Aber es ist so viel mehr da draußen, was wir spüren vielleicht, wahrnehmen, nicht unbedingt sehen. Deswegen ist es manchmal so schwer greiflich. Aber wenn du einmal diesen Access hast, diesen Zugang zu dir selbst, wird sich eine ganz neue Welt für dich eröffnen, die voller Magie ist. Und du wirst jeden Tag voller Dankbarkeit aufstehen in der Früh. Du wirst Dankbar sein für jeden neuen Tag, den du erleben darfst, hier als Mensch auf dieser Erde. Und du wirst so sehr mit dir im Einklang sein, in Balance, so sehr zu dir stehen. Dich selbst lieben, nicht nur annehmen, sondern du wirst dich selbst wirklich, wirklich lieben, aus ganzem Herzen. Und du wirst im gleichen Zuge auch viel, viel mehr Liebe verspüren, für all die Menschen um dich herum, für jedes Wesen, für die Natur, für die Tiere, für alles. Und du wirst den Sinn des Lebens erkennen. Die Frage ist nur, bist du bereit, das anzugehen und bist du bereit, die Veränderung zu machen? Ich glaube, es fällt niemandem einfach so in den Schoß, sondern man muss dafür erstmal losgehen. Alte Dinge loslassen, auch alte Glaubenssätze, Gedanken, Muster, vielleicht sogar die Umgebung, vielleicht sogar Freunde, damit du zu dir selbst kommst. Ja, das ist meine Aufgabe. Ich liebe es, es ist meine größte Leidenschaft, wenn ich mit meinen Coaches im One-on-One-Call zum Beispiel sitze oder wenn ich einen Workshop oder Webinar gebe oder eine Meditationszirkel, das zu sehen, wie das die Seelen berührt und vor allem, welche Klarheit plötzlich in den Augen auftritt, wenn jemand einen Aha-Moment hatte, wenn er sich mit sich verbunden hat, etwas verstanden hat auf der Seelenebene und dann für sich losgeht. Diese Klarheit, dieses Licht in den Augen das ist wirklich das Schönste, das bereitet mir so, so viel Freude und deswegen liebe ich, was ich tue und werde es wahrscheinlich immer mein ganzes Leben lang tun. Und ja, ich hoffe, dass diese Geschichte, meine persönliche Reise bis hierher, dich ein bisschen inspirieren konnte. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Punkt auch erkannt und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du deine Fragen Solltest du welche haben oder auch deine Geschichte mit mir teilen möchtest, schreib mir gerne oder auch bewerte meinen Podcast. Ich weiß, erst ganz neu, aber davon lebt und steht und fällt so ein Projekt ja auch. Und ähm, mein Traum ist es, wirklich so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sie wieder zu ihrer Seele zurückzuführen. Return to soul. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und wir hören uns ganz bald wieder nächste Woche bei einer neuen Episode.